0: Questo è un messaggio predicato alla Chiesa Vita di Venezia Mestre. Buon ascolto e Dio ti benedica. Buongiorno a tutti. Di nuovo stiamo uh, attraversando Atti dei Apostoli. Il studio di oggi sarebbe Atti capitolo 21, la seconda parte. Eh, l'ultima volta, leggendo Atti, la prima parte di capitolo 21, abbiamo visto la, la scena quando... Uh, i discepoli di, della, eh, di Gesù Cristo, amici dell'Apostolo Paolo, avvisavano che secondo loro, da quello che hanno capito dallo Spirito Santo, non sarebbe un idea andare a Gerusalemme dove voleva andare Paolo. E quindi hanno avvertito, hanno detto, Paolo, no, non andare, non è un idea. E poi abbiamo letto che Paolo, la sua risposta, è un buon esempio di un discepolo che ha capito cosa vuol dire seguire Gesù Cristo, cosa ha già ricevuto in Cristo, cioè tutto ha già ricevuto il perdono, la salvezza, la vita eterna, non manca nulla e vuole vivere la sua vita come un sacrificio vivente. Era avvertito che se, andai, se vai lì sarà difficoltà, tribolazione e forse anche la morte. E Paolo ha detto, ma cosa state facendo? No, io non sapete io sono già pronto a soffrire per il mio Signore e anche morire per il mio Signore eh, da, da, da imitare questo atteggiamento dell'Apostolo Paolo se ogni credente ogni vero cristiano oggi potesse mettere in pratica questo stesso atteggiamento il mondo sarebbe completamente diverso il Vangelo uh, uh, andrebbe sempre avanti uh, e persone sent- sentiranno sempre di più cosa vuol dire essere un cristiano come posso essere salvato bisogno di di rivedersi bisogno di di convertirsi a Cristo di credere in Gesù Cristo fidarsi a Lui per la salvezza e così via il mondo sarebbe molto diverso se ognuno mettesse in pratica questo atteggiamento che aveva Paolo in questo episodio comunque ci siamo ricordati vedendo quella scena l'ultima settimana Uh, cosa vuol dire essere un discepolo? Luca, capitolo 9 Se vuoi seguire a me, ha detto Gesù Cristo Se vuoi essere mio discepolo Bisogna rinunciare a te stesso Prendere la tua croce e seguirmi Dif- diffic- Difficoltà. Uh, uh, il dono di, della salvezza è, è quello È un dono, è gratis Ma servire il Signore, seguire il Signore Essere discepolo ci costa la vita Gesù ha già uh, avvisato dall'inizio Ha detto che è così Bisogna calcolare bene se vuoi essere il mio discepolo, se, se riesci a seguirmi oppure no, se vuoi veramente quello che offro oppure no. Eh, quindi è così, sofferenza essere un discepolo, bisogna essere pronti a soffrire. Abbiamo visto anche in Filippesi che a, ai credenti, ai veri credenti, è stato concesso la grazia della salvezza e non soltanto per, essere, per credere in Gesù Cristo, fidarsi di Gesù Cristo, ma anche per soffrire per Gesù Cristo essere una buona testimonianza in questa vita in più ci siamo ricordati l'ultima settimana scorsa che Gesù Cristo è morto per noi mentre eravamo ancora peccatori, Romani capitolo 5 versetto 8 mentre eravamo ancora peccatori agli occhi di Dio, schifosi agli occhi di Dio, in quel momento lì Cristo è morto per noi, sapendo che eravamo inutili incapaci e anche nemici di Dio è morto per salvarci. Grande amore, come questo non c'è senza Cristo. Cristo fa vedere il vero amore in questo senso. E poi eravamo stimolati attraverso questa realtà di pregare, come diceva Paolo in capitolo 20 di Atti, versetto 24, pregando noi anche di di non considerare la nostra vita come se a noi fosse preziosa, per poter compiere la nostra chiamata, il nostro servizio al Signore. Cioè, abbiamo pregato l'aiuto da Dio di non vedere la nostra vita come se fosse nostra, ma adesso che siamo in Cristo, la nostra vita appartiene a Lui, siamo la sua proprietà e vogliamo fare ciò che vuole Lui, perché Lui ha fatto già tutto per noi. E infine abbiamo visto il bisogno adesso, per essere come Paolo, in questo senso di essere pronto a soffrire, pronto a morire, bisog- bisogna anche noi determinare nel nostro cuore di vivere per Cristo. Paolo a Filippesi, capitolo 1, versetto 21, ha detto «Vivere è Cristo, morire è un guadagno». Per il vero credente, morire è un passaggio alla presenza di Gesù Cristo, molto molto meglio. Ma se non ci chiama oggi il Signore Gesù Cristo, siamo ancora qui per un motivo, per portare avanti il Vangelo, testimoniare del Vangelo della Grazia di Dio, facendo vedere con buon comportamento, con santità di vita e con la predicazione, con la nostra bocca, della via della salvezza in Gesù Cristo. E anche facendo opere buone, cose che... non per la nostra salvezza, ma facendo vedere a Dio quanto siamo grati, facciamo delle cose buone senza motivo. Questo è un altro modo di predicare il Vangelo. Uh, e quindi, determinare nel tuo cuore, se sei ancora vivo oggi, vivere per il Signore. Tutto quello nell'ultimo episodio di Atti. E oggi tocchiamo ancora il discorso che, che adesso va, e si presenta a Gerusalemme, Paolo, e deve confrontare queste persone fa vedere un paio di cose e poi arriva una difficoltà come è stato già previsto però era preparato Paolo era pronto e in mezzo alla difficoltà come vedremo era pronto anche dare la sua risposta la sua testimonianza presentare la buona notizia la porta è stata aperta tramite uh, delle, delle difficoltà tremende però lui era Preparato, non, non piangeva, non era disperata vedremo, era pronto a testimoniare eh, poi vedremo altri versetti nel Nuovo Testamento vegge- vedendo anche collegamenti a questo, questa scena di oggi eh, i principi che ci sono per noi oggi quindi Atti 21, capi- uh, capitolo, sì, capitolo 21 dal 15 fino al 40 un brano lungo, uh, adesso preghiamo insieme e poi vogliamo leggere tutto il brano toccare un paio di cose e poi entrare in un paio di punti principali da prendere per noi oggi Signore Dio ti ringraziamo ancora una volta per la grande possibilità che abbiamo di stare insieme e di aprire tua parola la tua parola è viva, uh, vivente la tua parola è, è tutto per noi non ci manca nulla tutto ciò che uh, uh, vuoi che noi sappiamo tu ci hai dato nella tua parola per poter ubbidirti uh, avere la fede in te e fare le cose che a Te piacciono, Signore, e anche per la nostra salvezza. È una una gioia aprire Tua parola, è una gioia essere istruiti dalla dalla Tua parola per vivere sapendo chi sei veramente Dio, cosa stai facendo in questo mondo e chi siamo noi. Eh, Ti ringraziamo, Signore, per quello che stavi facendo durante questo periodo della storia umana, uh, Atti degli Apostoli, quando hai iniziato la tua chiesa, Gesù, eh, ti ringraziamo che questo libro non è ancora finito, nel senso, Atti, uh, dopo 28, non c'è una chiusura. Tu, Gesù, stai ancora operando, stai operando nei nostri cuori per cambiarci alla tua immagine, Signore, per farci diventare più come te e tu ci stai anche usando per portare avanti la tua parola salvare ancora più persone perché è un mondo pieno di persone che hanno bisogno di rivedersi e credere in Gesù Cristo hanno bisogno di salvezza Eh, grazie Gesù che tu ci ci ami e tu ci istruisci in questa maniera e tu ci fai parte della tua opera in questo mondo guidaci adesso guida anche la mia bocca in modo che posso parlare chiaramente anche se non è mia madrelingua e, e uso questo studio, uso questo momento per edificarci, Signore. Vogliamo veramente, desideriamo essere più come te. Tu sei tutto Gesù. Per tuo nome preghiamo. Amen. Cominciando dal versetto cin- 15, dice così. Dopo quei giorni, fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni discepoli di Cesarea che ci condussero in casa di un certo mandato. Manazone di Cipro, discepolo di vecchia data, presso il quale dovevamo alloggiare. Versetto 17. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accosero festosamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo. Chi è Giacomo? Giacomo è il fratello di Gesù Cristo, che poi è diventato uh, pastore della chiesa a Gerusalemme, la chiesa Gerusalemme è fatta più che altro di ebrei che si sono convertiti a Cristo, non di gentili o pagani, ebrei, la maggior parte erano ebrei, e Giacomo, fratello di Gesù, gestisce la chiesa lì, serve come un pastore, poi anche apostolo. E voi si trovarono, e vi si trova, uh, trovarono tutti anziani, quindi Giacomo, anziani e Paolo, insieme a, a parlare un po'. Versetto 19, dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto tra i pagani, per mezzo del suo servizio. Ci ricordiamo un attimo, uh, in Atti dei Apostoli, Gesù sta iniziando la sua chiesa, cominciando con ebrei di Galilea, poi ebrei di ogni parte, uh, poi samaritani, poi anche gentili entravano nel piano di Dio mai nella storia umana era così c'era Israele, popolo di Israele popolo di Dio, ebrei, basta che avevano la parola di Dio erano considerati, dovevano essere un esempio al mondo di di cos'è la vita, chi è Dio per puntare le persone a Dio, hanno fallito comunque Gesù arriva compie l'opera di Dio la la legge di Dio, perfettamente e poi dà la sua vita risuscita ora è vivo e manda i suoi discepoli a predicare la parola attraverso lo Spirito Santo avevano la potenza di, di vivere in santità di vita, di aprire la bocca, predicare la verità, e Spirito Santo salvava, come ancora oggi, delle persone, tramite la nuova nascita, oppure la rigenerazione. E quindi succedeva questo. Però adesso appunto che gentili entravano io, il patto di Dio, la, la Chiesa, uh, c'era, c'erano problemi, uh, come uh, alle volte stranieri in, ita- in Italia italiani hanno problemi con stranieri, ebrei che poi diventano cristiani, vedono gentili, stranieri che entrano, confusione, non sapevano come, come gestirsi uno con l'altro, ed è normale. Comunque questo è il grande problema, ma non è da poco, c'è molto che possiamo dire, ma non è per oggi, da, da andare a tutti i dettagli di cosa significa questa, uh, questa andare insieme con, tramite gentili e anche ebrei cristiani. Non da poco, versetto 20. Uh, comunque sì, Paolo è chiamato uh, la maggior parte del suo servizio per il Signore Gesù è predicare tra i, i gentili, i non ebrei, e vedere chiese iniziate, anziani preparati per guidare le chiese, discepoli così via uh, nel mondo dei pagani. Paolo è chiamato a quello anche se era un uh, ebreo a massimo livello era chiamato comunque ad andare a questa gente non, e, non ebrea, che non era facile nemmeno per lui. Versetto 20 E essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo, «Fratello, tu vedi quante migliaia di, giudeo, gi- di giudei hanno creduto, e tutti sono zelanti per la legge. Ora sono stati informati su di te, cioè su di Paolo, che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti. E allora è inevitabile che molti di loro si radun- radunino perché verranno a sapere che tu sei venuto. Fa dunque quello che ti diciamo. Noi abbiamo quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te. Purificati con loro e paga le spese per loro affinché possano radersi o capo. Così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevuto sul tuo conto, ma che tu pure osservi la legge. Quanto ai pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto des- decretando che si astengano dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione cioè qualsiasi atto sessuale fuori il matrimonio quindi di nuovo ripeto velocemente grande discorso qui tra gli ebrei e gentili non sapevano come gestirsi uno con l'altro non è è, è completamente cosa nuova che i gentili fanno parte del popolo di Dio non è da poco e quindi, per non essere un'offesa, Paolo, che adesso sta predicando ai gentili, entrare nel Tempio, circondati di ebrei, la maggior parte non ancora cristiani, non volevano offenderli e perdere la possibilità di predicargli il Vangelo di Gesù Cristo, di far vedere che lui è credente, crede in Gesù Cristo, anche se prima era contro gli è successa la nuova nascita e vuole testimoniare di questa: testimoniare che quel Gesù che avete ucciso era dio era il messia bisogna ravedersi bisogna fidarsi a lui per la salvezza se no ci sarà la, la... sarà perduto ecco e quindi per avere e loro guadagnare il loro orecchio predicargli il vangelo doveva seguire questi insegnamenti questo uh, proposito di, 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 degli anziani e di giacomo per uh, non far arrabbiare troppo velocemente la gente a Gerusalemme. Versetto 26, allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini e dopo essersi purificato con loro entrò nel tempio annunciando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione delle offerte per ciascuno di loro. Quindi va d'accordo Paolo con questo piano anche se per lui non serve niente, non ha bisogno di fare qualsiasi purificazione, qualsiasi processo. di questo tipo perché ormai il Vangelo è venuto Cristo è venuto si è sacrificato una volta e per sempre per tutti quelli che crederanno in Lui Lui, Gesù ha aperto la via della salvezza non serve più osservare queste queste cose dell'Antico Testamento come facevano ancora questi ebrei a questo tempo però l'ha fatto non come fanno loro l'ha fatto qui per guadagnare orecchio per avere una porta aperta per la predicazione della parola di Dio se non avesse fatto si saranno offesi e lui non avrebbe avuto l'occasione di, di aprire la bocca a predicare versetto 27 continuando quando i sette giorni stavano per compi- compirsi, compirsi i giudei dell'Asia vedendolo nel tempio aizzarono tutta la foga impazziti adesso questi uh, ebrei dell'Asia. Probabilmente hanno sentito Paolo predicare a Efeso che faceva parte di Asia e non avevano la possibilità di prenderlo lì, nella loro rabbia, e qui vedono un'occasione per prendere finalmente Paolo e ucciderlo. Quindi sono uh, una folla di nuovo impazzita, non è cosa nuova per Paolo, non è la prima volta. E gli misero le mani addosso, gridando, versetto 28, Israeliti, venite in aiuto. Questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. E oltre a ciò, ha condotto anche dei greci nel Tempio e ha profanato questo santo luogo. È una bugia quel che stanno dicendo qui. Non è che ha condotto dei greci nel nel Tempio, E per capire, la santità del Tempio non era permesso un gentile, un pagano, un non ebreo di entrare nel Tempio. E poi c'erano altre parti del Tempio che solo il sacerdote poteva entrare e così via, se no muoiono subito. E gentili potevano entrare solo la parte più esterna del Tempio. E qui stanno mentendo, dicendo che Paolo ha portato questa persona gentile nel Tempio. Non è vero, hanno mentito. Versetto 29, infatti prima avevano veduto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano, ecco, pensavano che egli lo avesse condotto nel Tempio. Non era era così. Versetto 30, tutta la città fu in agitazione e si fece un assembramento di gente. Afferrato Paolo lo trascinarono fuori dal Tempio e subito le porte furono Chiuse. Alcuni nomino questa, quest'ultima parte. Subito le porte furono chiuse. È importante, è anche simbolico, uh, come quando Gesù è morto sulla croce uh, nel Tempio: si è spaccato in due da sopra, facendo vedere che la via della salvezza è adesso aperta a tutti. In questo caso, hanno chiuso la porta del Tempio. Anche questo sarebbe simbolico, nel senso, la via della salvezza non si trova più nel Tempio. E questa è una confermazione. Adesso la via della salvezza è per fede in Gesù Cristo, il Messia, figlio di Dio. Uomo, Dio, in Lui la salvezza, non più da trovare nel Tempio. Comunque lo portano fuori e eh, già eh, hanno, hanno previsto già che succederebbe così nell'ultima nell'ultimo part, eh, studio di, di domenica scorsa. Versetto 31 Mentre cercavano di ucciderlo, fu riferito al tribuno della coerte, che tutta Gerusalemme era in subuglio. egli, presi immediatamente dei soldati e dei centurioni si precipitò verso i giudei, i quali, vedendo il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Quindi Paolo di nuovo, purtroppo, prende botte, È sempre, sempre uh, attaccato, sempre trattato così, sempre al servizio del Signore Gesù Cristo e non è mai facile lunga storia continuiamo per finire il capitolo poi vediamo i collegamenti e i principi che ci saranno per noi oggi allora il tribuno si avvicinò prese Paolo e ordinò che fosse legato con due catene poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto grazie ai romani per questa situazione hanno salvato la vita di Paolo se non in questo momento che arrivano i soldati, i romani che gestivano la città, la zona, lui di sicuro sarebbe stato ucciso alle mani degli ebrei. Adesso lo hanno messo in catene e domandano ma cosa ha fatto? Chi è? Cosa, cosa sta facendo? Versetto 34. E nella foglia gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra. Ci, ci ricorda, vero, di uh, anche Gesù Cristo quando è stato preso. Chi gridava una cosa, chi gridava un'altra, ma nessuno capiva niente e mentivano addirittura. Un episodio molto simile a quello di Gesù Cristo prima di morire sulla croce. Chi gridava una cosa e gli altri un'altra, per cui non potendo sapere nulla di certo a causa della confusione, ordinò che fosse condotto nella fortezza, quando Paolo arrivò alla dovette per la violenza della foga essere portata di peso dai soldati perché una marea di gente incalzava gridando a morte, a morte versetto 37 quando Paolo stava per essere introdotto nella fortezza disse al tri- tribuno mi è permesso dirti qualcosa? e questa è una cosa che vogliamo focalizzare su, su questa cosa oggi immagina di essere Paolo abbattuto, sanguinato sembri un, un disastro, sangue dappertutto stai soffrendo, sudando, chissà cosa vestiti probabilmente strappati e mentre non, non riesci nemmeno a uscire senza un gruppo di soldati che ti tirano su di loro che ti portano sulle spalle e arrivi lì se fosse io oppure te probabilmente saremmo lì a piangere lamentare disperati invece Paolo com'era? il fatto che era preparato già avvisato che sarebbe andato così e poi già deciso nel suo cuore di vivere oppure morire per il Signore era preparato teneva aperto un occhio quando sarà il momento Quando posso testimoniare Anche pieno di sangue Abbattuto così Arriva un momento E cosa dice? Senti, ascolta, ascolta Mi è, mi è permesso di dirti qualcosa? Posso? È pronto Vuole testimoniare Questa è la fede di, dell'Apostolo Paolo Questa è la fede che bisogna avere anche noi In mezzo alla difficoltà In mezzo alla tribolazione Cercando un'occasione Per predicare la parola di Dio Paolo era così e adesso andremo a vedere come mai e in che senso comunque finiamo capitolo Quegli rispose sai io greco non sei dunque quel egiziano che tempo fa sobirò e condusse nel deserto quei 4000 briganti ma Paolo disse io sono un giudeo di Tarso cittadino di quella non oscura città di Cericia. e ti prego che tu mi permetta di parlare a popolo non so di chi stai parlando ma io sono Paolo sono qui per questo motivo dammi un'occasione voglio annunciare la buona notizia voglio che sappiano la verità il tribuno gli permise e Paolo stando in piedi sulla gradinata fece cenno con la mano a popolo e fattosi un gran silenzio parlò loro in ebraico Dicendo, e adesso comincia sul discorso che sarà per la prossima settimana, se Dio vuole. Lungo, lungo brano di scritture questa volta, Proviamo a vedere un paio di cose adesso, basato su questo discorso di essere pronto, a testimoniare, essere pronto a morire oppure a vivere per il Signore, in mezzo alla difficoltà, Paolo dice, mi è permesso Dio di qualcosa? Cercava una via per annunciare la buona notizia per spiegare le cose come stanno voleva testimoniare a qualsiasi costo della buona notizia adesso andiamo a vedere un, pa- un paio di cose come mai Paolo era così? cosa portava Paolo a questo modo di ragionare? andiamo a vedere primo corinzi per un attimo, più avanti sempre nel nuovo testamento, primo corinzi anzi Sieni dito lì, Primo Corinzi 9, però prima andiamo a Giovanni 8. Importante questo. Un paio di cose che era una realtà per Paolo, è una realtà per ogni cristiano, è una realtà che tutti devono sapere. Troviamoci adesso al capitolo 8 di Giovanni, versetto 32 e 34, fino a 34. Dice così, Gesù che parla. Cominciamo dal 31. Gesù allora disse ai giudei, quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Paolo in questo episodio era uomo libero. Gesù quando andava sulla croce non era schiavo, volontariamente è andato sulla croce, sembrava un schiavo, senza opzioni, ma lui dava la sua vita per salvare i suoi. Paolo sembrava qui un schiavo, ma in realtà era uomo libero. Libero in che senso? Leggiamo il versetto 34, 33 a 34. Essi gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, Gesù, voi diverrete liberi? Questi erano i re- religiosi, erano e- ebrei, farisei, e immaginavano di essere in pace e armonia con Dio. Ed erano ingannati, non hanno capito nulla. E Gesù fa vedere in questo capitolo 8 di, di Giovanni, si vede molto bene. E Gesù risponde qui, stanno dicendo, come è possibile che possiamo diventare liberi? Siamo già liberi, così immaginavano. Gesù ha detto, Gesù rispose, in verità, in verità vi dico, che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Chi commette peccato è schiavo del peccato tutti peccano di conseguenza tutti sono schiavi del peccato Romani 6, 23 ci insegna il salario del peccato è la morte siamo tutti schiavi anche della morte nessuno può scappare da morire siamo schiavi del peccato di conseguenza schiavi anche della morte per chi non è nato di nuovo chi non è in Cristo e un'altra cosa Uh, no, lasciamo stare quello liberi Paolo era uomo libero perché i suoi peccati di cui era pe- uh, schiavo prima era schiavo del peccato e come dice anche il secondo Timoteo, schiavo anche del nemico, di Satana chi pecca è schiavo del peccato e chi, pecca, eh, chi è schiavo del peccato è schiavo di Satana per fare la sua volontà questa è una realtà che bisogna comprendere, comunque Paolo era schiavo del peccato, Paolo era schiavo del nemico, come come tutti quelli che non sono ancora nati di nuovo. E cosa faceva? Era contro la Chiesa di Gesù Cristo, non per Gesù, contro Gesù Cristo, fino al momento quando Gesù l'ha fermato. E poi è stata lui una nuova nascita, occhi per vedere finalmente, orecchi per udire finalmente. E la sua vita è cambiata per sempre, fino al punto che era pronto a morire oppure vivere per Gesù Cristo. Schiavo del peccato era prima schiavo ma ora era uomo libero perché è stato liberato dalla potenza del peccato sì Paolo peccava ancora tutti peccano ma peccava da un santo di Dio da uno nato di nuovo con una nuova natura un nuovo cuore e ogni vero credente nato di nuovo ha un nuovo cuore e quando pecca è solo nella carne non di natura tutto cambia in questo, questo significato chi commette peccato è schiavo del peccato ma chi è liberato dal peccato non è più schiavo del peccato c'è molto da dire lì non abbiamo tempo per oggi ma Paolo non è, non è più schiavo del peccato se tu sei in Cristo non sei più schiavo del peccato sei un uomo libero anche se ti mettono in prigione per la tua fede sei un uomo, sei una donna libera sei stato liberato in Cristo questi ebrei non hanno ancora capito questa realtà Paolo invece sì primo corinzi 9 leggiamo un attimo questo Paolo cosa faceva? come mai era così? come mai era pronto a testimoniare? voleva testimoniare anche se era in catene perché era un uomo liberato un uomo liberato se sapessi veramente la tua situazione davanti a Dio e quello che hai fatto Gesù Cristo corriresti verso Gesù Cristo per la salvezza chiedendo salvami, perdonami, voglio che tu regni su di me Signore, che tu sia mio Signore, ti accetto come mio Salvatore, quello che vuoi io lo faccio, ti amo Gesù, grazie, sei morto per me. Purtroppo spesso la gente non vede la realtà così. Comunque, 1 corinzi 9, chi è questo Paolo? Come mai? Che atteggiamento aveva? Leggiamo un attimo, 1 corinzi 9, 19-23, velocemente, poi concludiamo. «Poiché pur essendo libero da tutti...» Mi sono fatto servo di tutti. Se tu sei in Cristo, sei libero da ogni peccato, libero da da, da tutti, ma ti sei fatto servo di tutti. Un vero cristiano ha questo atteggiamento. Visto che sono libero, visto che ho guadagnato tutto già in Cristo, voglio mettermi al servizio di Dio. E ciò significa voglio servire altri per la gloria di Dio così era Paolo vivendo si vedeva come un servitore mi sono fatto servo di tutti e poi spiega qui il motivo per guadagnarne il maggior numero con i giudei i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei e questo che stava succedendo a T21 in questo episodio lungo che abbiamo appena detto Faceva, seguiva delle, delle cose, delle ordinanze per poter guadagnare un orecchio. La prossima settimana vedremo il discorso che ha fatto quando finalmente ha preso l'orecchio della gente, hanno dato ascolto, finalmente la porta è aperta e poteva testimoniare. Vedremo cosa dice. Comunque. Ha fatto questo per guadagnare i giudei, cioè per portarli a Cristo. Con quelli che sono sotto la regge mi sono fatto come uno che è sotto la regge, benché io stesso non sia sottoposto alla regge. Per guadagnare quelli che sono sotto la regge. Con quelli che sono senza regge mi sono fatto come se fossi senza regge, pur non essendo senza la regge di Dio, ma essendo sotto la regge di Cristo per guadagnare quelli che sono senza regge. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo al fine di esserne partecipe insieme ad altri. Faccio tutto per il Vangelo. Era un uomo liberato e ora viveva per il Vangelo. Qualsiasi cosa per avere una porta aperta per predicare, il Vangelo di Dio in conclusione due versetti vogliamo vedere velocemente considerando il nostro Signore Gesù Cristo Paolo viveva così faceva qualsiasi cosa per poter predicare il Vangelo per guadagnare un orecchio e portare il Vangelo a spiegare le cose alle persone ancora lontane primo Pietro leggiamo una cosa capitolo 3, 18, dice così anche Cristo ha sofferto Una volta per i peccati. Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Cristo. Fu messo a morte quanto la carne, ma reso vivente quanto lo spirito. Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Paolo era pronto a diventare qualsiasi cosa per vedere altre persone salvate. Cristo è diventato uomo, ha preso su di sé la carne diventato bambino ci ricordiamo questa stagione Cristo bambino è diventato un bambino per poter salvarti e non soltanto è diventato un, un ingiusto considerato come ingiusto per salvare noi che eravamo veramente ingiusti davanti a Dio l'innocente per quelli ingiusti Galati 3 13 ultimo versetto concludiamo il nostro Signore Gesù Cristo Paolo ha imparato da Lui era preparato per diventare qualsiasi cosa per poter salvare altri Cristo è diventato delle cose per salvare noi Capitolo 3 di Galati, versetto 13 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge Cos'è la maledizione della legge? Che nessuno di noi riesce a compiere la legge riesce a osservare la legge morale di Dio Siamo tutti colpevoli Abbiamo peccato, basta peccare una volta e siamo coperti di tutti, uh, tutta la legge, condannati a morte. Ma Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Cristo è diventato bambino, Cristo è diventato uomo, Cristo ha preso su di sé la carne, predicato la parola di Dio, vissuto perfettamente, è andato sulla croce e ha preso su di sé, è divenuto maledizione per noi noi meritiamo morire agli occhi di Dio Santo siamo sotto il re di Dio sotto la sua condanna condannati a morte ma Cristo è divenuto come una maledizione per salvare noi mentre eravamo ancora peccatori è morto per noi è morto per te considerando questo, questo discorso di oggi di cose era pronto a diventare Paolo per salvare altri un paio di cose da considerare tu sei pronto come Paolo a testimoniare in mezzo alla difficoltà hai un occhio aperto cercando una via una porta aperta per predicare la buona notizia se no forse ancora non hai capito il Vangelo e non, non è il centro della tua vita Gesù Cristo tu sai come condurre persone a Gesù Cristo come spiegare alle persone come possono diventare cristiani sai spiegare se no forse non sei ancora anche tu un vero cristiano forse non sei ancora nato di nuovo e Gesù ha detto bisogna che nasciate di nuovo se no se non sei nato di nuovo è impossibile entrare nel regno di Dio se non sai come essere salvato parlami dopo facciamo un incontro per esaminare le scritture insieme capire come puoi essere Sabato. E più che capisci comunque il Vangelo, e più avrai il desiderio di vedere anche altri venire alla salvezza, venire a capire il Vangelo. È bello il Vangelo, è una cosa incredibile, meravigliosa. La buona notizia. Uh, Gesù comanda i suoi discepoli di proclamare la buona notizia. La verità del Vangelo ci porta alla. Libertà da peccato tramite la Sua parola e possiamo veramente vivere da liberi, vivere per servire altri per la gloria di Dio. Paolo è diventato qualsiasi cosa per portare altre persone, per avere porte aperte per predicare il Vangelo, così altri possono venire al Salvatore Gesù Cristo. Gesù è diventato come uno condannato, anche se era innocente come un criminale a posto tuo per poter salvare te per poter salvare me dal dall'ire di Dio che va a, si rivolge verso i nostri peccati perché abbiamo peccato contro Dio Santo Gesù è divenuto come un peccatore anche se non era tu cosa sei pronto a diventare per poter vedere altre persone evangelizzate per poter vedere altre persone venire a Gesù per la salvezza. Signore Dio, ti ringraziamo che ancora una volta tu ci parli, ancora una volta tu ci fai capire cos'è il Vangelo, cos'è la buona notizia. E ti ringrazio in in modo speciale in questo momento per cosa hai fatto per noi. Hai preso su su di te carne, diventato uomo, circondato di peccatori come noi non era facile non era da poco Signore e non soltanto uomo sei diventato uh, bambino poi per poter crescere nonostante eri Dio allo stesso tempo ti sei umiliato a un massimo livello e non soltanto sei diventato Gesù come un criminale andando fino alla croce essendo uh, sanguinato Umiliato in modo completo per poter salvare noi e noi eravamo degni di morire per i nostri peccati tu no il giusto è morto per gli ingiusti e ti ringraziamo Gesù che hai fatto tutto questo per noi non abbiamo capito non sappiamo perché ci ami così tanto perché l'hai fatto ma ti ringraziamo Gesù che l'hai fatto hai preso l'idea di Dio su di te i nostri peccati su di te e ora quando ci rivediamo e crediamo in Te, ci fidiamo a Te, e l'opera Tua sulla croce per salvarci, diventiamo anche noi adesso liberi, liberati da peccato, liberati dal nemico, figli di Dio adesso, e possiamo vivere per servire altri, cercare diventare qualsiasi cosa per portare altre persone a Te, Gesù, e alla salvezza, per glorificarti in questa vita. Aiutaci, Signore, a usare bene la nostra libertà, Per la gloria del Tuo nome. Amen.